0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Big Pictures, der Podcast für Vorbilder und Führungskräfte. Und heute freue ich mich besonders etwas mehr von dem Bild von Wovo Habdank zu erfahren. Herzlich willkommen, Danke
1: Dankeschön, hallo.
0: Ja, Wowo, du bist seit über 20 Jahren deutscher Theater- und Filmschauspieler und Hörbuchsprecher. Du kommst aus einer Kunstfamilie, schon dein Vater und dein Bruder waren Maler. Ja, und gespielt hast du in zahlreichen Fernsehsendungen wie Tatort, Rosenheim Die Chefin, Soko, Hubert und Staller, um nur so ein bisschen was zu nennen. Und dein letzter Kinofilm, wenn ich mich richtig schlau gemacht habe, ist Wer gräbt den Bestatter ein? Ist das richtig? Ja,
1: das ist richtig, ja.
0: Okay, wann ist denn der erschienen?
1: Jetzt kürzlich, am 2. November, glaube ich, oder so, hatte der, hatte der Premiere, oder am 3. November. Und ähm, ist eine Komödie, eine schwarze Komödie äh, über zwei Dörfer, die ähm, sich darum streiten, wer äh, eine ganz berühmte Einwohnerin, die älteste Frau Deutschlands, ein Kinostar der 30er Jahre, wer diese Frau begraben darf. Und ähm, sie warten also eigentlich, bis die stirbt, und dann stirbt aber in dem einen Dorf der Bestatter. Und ähm, das darf das andere Dorf nicht merken. Und dann geht es darum, wie bringen wir den unter die Erde, ohne dass es jemand merkt. Und ohne dass jemand merkt, dass wir gar keinen Bestatter mehr haben. So.
0: Und wo kann man den, wo kann man sich das anschauen? Im Kino. Okay, in allen ja. Kinos? Oder?
1: Ja, läuft deutschlandweit, aber vor allem in Bayern in den verschiedensten Kinos, jetzt in der sechsten Woche. Und ja, ist lustig. Okay.
0: Ja, überhaupt hast du ja ganz viele, ja, so eine Mischung aus, wenn ich mir das anschaue, schwarzer Humor und auch lustig, sehr viel in Mundart, ist so dein Schwerpunkt oder wie würdest du es selber beschreiben?
1: Ja, stimmt, das ist mein Schwerpunkt. Allerdings bin ich eigentlich gar nicht so sehr an Komödien interessiert, aber ich scheine dort irgendwie ein Talent zu haben, sodass ich sehr oft für solche Sachen auch angefragt werde. Aha. Irgendwie, ja.
0: Mal zum Thema Schauspieler. Schauspieler, um Rollen zu bekommen, geht's ja um zum Thema Sichtbarsein. Wie stehst denn du dazu?
1: Ja, also zum Sichtbarsein habe ich ein zwiespältiges Verhältnis, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin sehr gerne sichtbar in meiner Arbeit, auf der Bühne, auf dem Bildschirm, auf der Leinwand. Ich bin aber außenrum, also im Privatleben und in allem, was in meinem Beruf ja dazugehört, dass man sich präsentiert, sich auf irgendwelchen Empfängen und roten Teppichen zeigt und so, das mag ich gar nicht. Da will ich am liebsten unsichtbar sein. Also, <lacht>
0: Das ist ja spannend. Also es ist ja schon ein bisschen Widerspruch. Ne? Ich will Schauspieler sein, ich will gute Rollen bekommen, aber bitte nicht so ganz sichtbar. Ich bitte so ein bisschen im Verborgenen. Oder ich bin der Schatz, der entdeckt werden will oder, oder das Bild, was erst gefunden werden soll?
1: Ja, nee, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich einfach, also der Grund, warum ich diesen Beruf ergriffen habe, ist, glaube ich, dass ich sichtbar sein möchte, aber dass ich dafür eben diesen Rahmen brauche, wie zum Beispiel eine Bühne oder eine, eine Kamera. Ähm, und diese, äh, in dieser konzentrierten Form sozusagen kann ich sichtbar werden, aber ähm, ansonsten bin ich lieber, habe ich gerne oft lieber meine Ruhe. Also
0: Wie viel von dem, was du denn in deinen Rollen dann zeigst, bist denn du? Wie viel Anteil ist denn wo in den Rollen?
1: Ähm, möglichst 95 Prozent, würde ich mal sagen. Also ich versuche eigentlich in allen Rollen, vor allem oder auch wenn es die größten Schweine sind, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht immer, ähm, diese Seiten in mir zu entdecken und hervorzuholen. Da ich auch glaube, dass es die in allen von uns gibt. Und äh, das ist eben dann meine Aufgabe, danach zu graben und äh, das mal sein zu dürfen, was ich im normalen Leben nicht bin.
0: Was war denn deine Lieblingsrolle?
1: Meine Lieblingsrolle? Oh, da muss ich nachdenken. Ödipus habe ich sehr gerne gespielt. Ähm, ja.
0: Warum? Was hat dich an der Figur begeistert? Oder ein, welche Rolle hast du da drin gespielt?
1: Naja, das, der, den Ödipus habe ich okay. gespielt, weil der ein Suchender ist irgendwie und das ähm, so. Das, das ist was so meine Hauptbeschäftigung im Leben ist irgendwie. Ich äh, suche, versuche mich weiterzuentwickeln. Der Ödipus sucht ja nach seiner Herkunft und seinem Ursprung, aber ähm, ich würde meine persönliche Suche jetzt nicht nur darauf beschränken. So, aber das hat mir großen Spaß gemacht, wie der wie ein Detektiv äh, durch die Welt geht und dann ganz fürchterliches entdecken muss. Ja.
0: <lacht> Du sagst, du bist auch ein Suchender. Ja. Nach was suchst du in deinem Leben?
1: Ich glaube, ich suche im Leben und vor allem auch, ich sage jetzt mal in der Kunst, weil das, was ich versuche zu machen, ist ja im weitesten Sinne irgendwie, äh, hat mit Kunst zu tun, im besten Fall so, ähm, suche ich äh, diese Momente, wo... Ich und vor allem auch die, die das dann anschauen, wo ich in Kontakt komme zu etwas, was über das, über unseren Alltag hinausweist oder was dem, was unsere, was unserem Leben irgendwie zugrunde liegt. Diese, diese Urkraft, diese Urenergie, manche würden es vielleicht auch Gott nennen. Ähm was ich jetzt in dem Fall, also den Begriff möchte ich eigentlich dafür nicht verwenden, weil der so besetzt ist, da muss man erstmal ganz viel Ballast und Staub abkratzen, um zum Eigentlichen zu kommen. Aber ähm, es gibt es gibt ja im Leben so diese Momente, wo die wir alle kennen, wo, wo auf einmal, oft sind es Naturerlebnisse oder bei mir ist es oft, wenn im Umfeld eines Todes, wenn jemand stirbt oder so, wo ich auf einmal merke, oh, da ist jetzt was, das ist... Äh, da bin ich irgendwie an, mit etwas Höherem in Kontakt und wenn ich mir ein Kunstwerk anschaue, ob das jetzt ein Bild ist, ob ich eine Musik höre oder ob ich ein Theaterstück angucke oder einen Film, dann sind das diese Momente, die mich begeistern, wo ich denke, wow, da ist irgendwie der Kern des Lebens getroffen und danach suche ich in meiner Arbeit.
0: Also sehr tiefgründig, sehr, du willst den Dingen auf den Grund gehen.
1: Ja, es darf aber auch leicht sein. Also ich habe zwar vorhin gesagt, Komödie ist jetzt äh, interessiert mich eigentlich gar nicht so, stimmt aber jetzt so auch wieder nicht, weil ich glaube, dass es auch darin äh, natürlich diese Momente gibt. Es gibt sie auch, wenn Bruce Springsteen im Olympiastadion spielt und es gibt sie, wenn ich äh, irgendwo in einem Kämmerlein meine Gitarre zupfe. Also ähm, es gibt zahllose Möglichkeiten, wo das passieren kann.
0: Also wenn ich mir das so anhöre, ähm, Komödie, ja, nein, auf die, in die Tiefe gehen, äh, sehen, aber doch nicht gesehen werden wollen, äh, Rolle, Rahmen, Theater, aber bitte keinen roten Teppich. Kommt <lacht> mir sofort in den Sinn, du bist immer so zwischen zwei Bildern.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, Das ist tatsächlich was, was auch, glaube ich, mit dieser... Mit dieser, mit dieser, Lust, mich weiterzuentwickeln, zu tun hat. Also, ich könnte sagen, sowas wie so ein Leitsatz für mich wäre so dieser, dieser große, äh, gewichtige Satz von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, da fühle ich mich sehr verstanden. Und ich glaube auch, ich weiß nicht warum. Ähm, ich habe mir das nicht im Hirn zurechtgelegt, sondern ich erlebe die Welt so, dass ich finde, dass unsere Welt aus äh, unvereinbaren Widersprüchen besteht. Und äh, diese Widersprüche interessieren mich und äh, ich gehe immer davon aus, äh, das Gegenteil könnte auch wahr sein und sehe sehr, sehr oft beide Seiten und das äh, interessiert mich irgendwie, mich in diesem Dazwischen aufzuhalten, nicht in der Bescheidwisserei, sondern in der Suche eben.
0: Mhm. Wie würdest du denn gerne gesehen werden? Also wenn, wenn du jetzt sagst, wie sollte dich jemand beschreiben? Was wäre dein Wunsch?
1: Das ist ein ähm, lebensfrohr, lustiger Typ, der ähm, immer auf Entdeckungsreise
0: ist. Du hast gerade gesagt, auch lustig. Lustig ist ja auch eine Emotion. Und Schauspieler, so wie ich es sie liebe, sind ja dann besonders einprägsam, wenn sie Emotionen in einem wecken. Welche Emotionen möchtest du beim Zuschauer wecken?
1: Ergriffenheit. Ist das eine Emotion?
0: Das ist auf jeden Fall eine ja. Emotion. Also, ja, also ja. wenn ich, Emotion ist alles, wenn ich es höre, dass es irgendwas bei mir bewirkt. Ob es ein Bauch ist oder eine Ergriffenheit in jedem Fall. Ja,
1: ich möchte, dass die Leute ergriffen sind. Ja.
0: Mhm. Hast du ein Projekt vielleicht oder ein Bilder, die du zeigen möchtest, die wo du sagst, Mensch, so als Idee, was du in der nächsten Zukunft machen möchtest, wo du Menschen wirklich ergreifen willst?
1: Ja, ich schreibe an einem Film über einen evangelischen Pfarrer in der Zeit des Nationalsozialismus, der Leiter eines großen Sozialwerks in München ist und der am Anfang vom Nationalsozialismus total begeistert ist und äh, sich erhofft, dass endlich die äh, große soziale Not beseitigt wird und mehr und mehr merkt er dann, ähm, wo er da hineingeraten ist und dass das eigentlich dem äh, widerspricht, was er sich wünscht. Und ähm, er ist Parteimitglied und bleibt aber dann in der Partei, um seine Arbeit weiter tun zu können. Und diese Arbeit ist, Todeskandidaten betreuen in der Nacht vor ihrer Hinrichtung. Also in, äh, äh, grauenvoller stoff eigentlich <lacht> im äh, gottesdienste halten im konzentrationslager und ähm, sogenannte nicht arische christen also äh, christen die von den nationalsozialisten aber als juden gesehen werden weil sie äh, jüdische vorfahren haben äh, die äh, zu betreuen und denen zu helfen und er äh, ja, versucht irgendwie diesen Leuten zu helfen, ohne selber dabei drauf zu gehen und gleichzeitig steht er zwischen seinem Bruder, der ein sehr eifriger ähm, Diener des der nationalsozialistischen Tyrannei ist, also ein rechter Nazi ist und auch bleibt äh, und seinem besten Freund, ähm, der ein 20. Juli-Attentäter ist und dabei auch dann umgebracht wird, also hingerichtet wird am Schluss.
0: Okay, das, das, <lacht> das ist, ist ja die, mal ein sehr ja. schwerer und ähm, <lacht> ein sehr komplexer Stoff. Das klingt sehr, als ob du da ein Vorbild hast, dass du jemanden hast, der dich dazu inspiriert hast zu so einem Thema.
1: Ja, es ist eine wahre Geschichte, weil die Hauptfigur ist mein Großvater. Und ich habe diese, es wurde da so ein Buch über ihn veröffentlicht und ich habe das gelesen irgendwann und habe ge gedacht, das ist ja unfassbar, was hat dieser Mann da alles. Äh, gemacht in dieser Zeit, wie hat er das, äh, ähm, wie hat er das ausgehalten und dieser, dieser innere Zwiespalt, in dem er steckte, der mich, äh, was wieder mit dem zu tun hat, was ich vorhin erzählt habe, ähm, dass er eigentlich lange nicht wusste, auf welcher Seite er eigentlich steht und am Schluss sich gedacht hat, Mensch, ich Idiot, äh, war völlig auf dem falschen Dampfer am Anfang. Ähm, so, ja, das ist mein, das ist mein Vorbild dafür und mich interessiert eben daran, Einerseits die Frage, wie hätte ich gehandelt oder ich würde mir wünschen, dass die, die das anschauen, sich diese Frage stellen und natürlich die immer große Frage, die mich schon als kleines Kind beschäftigt hat, als ich zum ersten Mal gehört habe, was damals passiert ist, wie konnte das passieren, Ja, wie konnte es so weit kommen und für mich ist das wie so eine große, immer noch offene Wunde, die noch nicht verheilt ist und deswegen... Ja, Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, wir müssen uns dauernd peitschen und äh, dauernd daran erinnern, was da Furchtbares war, aber ich habe das Gefühl, es ist etwas, wo wir, äh, wo wir wahnsinnig viel daraus lernen können, darüber, wie wir Menschen gestrickt sind.
0: Also mal um mit dem, um dem Begriff Bild zu bleiben, aus vergangenen Bildern in Zukunft bessere Bilder machen zu können, gestalten zu können, daraus zu lernen?
1: Ja, aber auch um... Äh, um zu verstehen wie äh, wie der mensch funktioniert also mich fasziniert das einfach wie, wie, wie können menschen dazu in der lage sein anderen sowas anzutun ähm, das möchte ich nachvollziehen können und äh, irgendwie darstellen ja
0: das klingt ja eigentlich schon fast nach einer lebensaufgabe sich damit beschäftigen zu wollen wird denn der film irgendwann auch fertig
1: Unbedingt, ja. Also <lacht> hoffentlich nicht erst, wenn ich 80 bin. Aber es ist, ich arbeite jetzt seit über zwei Jahren dran und das kann schon noch ein paar Jahre dauern, weil es wirklich um das. Es ist ja ein historischer Stoff und. Äh, die, die Historie verläuft nicht immer so, wie man sich das als Drehbuchautor wünscht und das zu dramatisieren, ohne diesen Leuten, diesen historischen Persönlichkeiten irgendwas anzudichten, oder das ist nicht so einfach und das dauert.
0: Das ist ja auch ein Stoff, ein Thema, das polarisiert. Es gibt Menschen, die sagen, wir haben schon viel zu viel darüber gehört, wir können es nicht mehr hören, genau wie Bilder auch polarisieren. Jetzt mal, bist du jemand, der gerne polarisiert oder ist es dir wichtig, beliebt zu sein?
1: <lacht> es ist mir total wichtig, beliebt zu sein, aber <lacht> wenn ich mich frage, worum es mir wirklich, wirklich geht im Leben. Also wenn ich mir vorstelle, äh, auf meinem Sterbebett hoffe ich, dass ich an dem Punkt bin, dass es mir doch vollkommen wurscht, ob ich beliebt war oder nicht. Ich möchte doch äh, an, äh, an die Essenz des Lebens rangekommen sein. So, das ist mir eigentlich viel wichtiger.
0: Also Eindruck hinterlassen, ja. Es muss aber nicht unbedingt beliebt sein.
1: Es geht mir weniger darum, dass ich Eindruck äh, hinterlasse oder dass ich irgendwelche Lorbeeren bekomme oder Preise gewinne. Natürlich freue ich mich darauf, äh, wenn, wenn, ich jetzt, äh, wenn man mir einen Oscar überreichen würde. Das wäre natürlich der Hammer. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es darauf eigentlich nicht ankommt. So. Mhm.
0: Du hast ja eben gesagt, du zeigst ganz viel von dem in deinen Rollen, wer du selber bist. Das ist ja das Thema, so authentisch zu sein. Ne? Wie wichtig ist dir das?
1: Das ist mir sehr wichtig. Also ich mich beeindrucken immer Kollegen, die das, die schaffen, diese Unmittelbarkeit hinzukriegen, dass ich den direkt in die Seele gucken kann oder in den Kopf, in die Gedanken gucken kann. Das finde ich großartig.
0: Wie weit bist du auf dem Weg, dass man das bei dir kann? Was würdest du selber sagen?
1: Ich bin da tatsächlich immer wieder sehr weit. Finde ich, ähm, wenn ich mir so gewisse Sachen anschaue, beziehungsweise bekomme das oft rückgemeldet, sehe dann natürlich selber nur, da stimmt es noch nicht ganz. Also wenn man das, wenn man äh, im Film kann man sich ja dann das gut immer hinterher anschauen und analysieren. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich was, wonach ich suche und wo äh, was mir streckenweise doch äh, recht gut gelingt. Es gibt aber auch äh, manchmal äh, Erfahrungen, wo ich denke, mein Gott, was habe ich da für einen Scheiß gespielt, ja. Also, das kommt auch vor.
0: Okay, das, glaube ich, kommt ja bei uns allen vor, dass ja. es Sachen gibt, die wir mal machen, wo wir sagen, oh Gott, nee, das will ich mir, oh, nee, das hast du da gemacht. Ich glaube, das ist normal. Ja, ja. Du bist jetzt wirklich schon lange auf der Bühne, schon lange Schauspieler. Wie hat sich das Bild von Vovo Hart dann über die ganze Zeit verändert? Oder hat es sich überhaupt verändert? Also meines. Ja, deines.
1: Mein Bild von Habdank? Ha. Wie hat sich das verändert?
0: Oder vielleicht ist es auch gleich geblieben.
1: Ich weiß es nicht. Da habe ich keine Antwort drauf.
0: Auch in Ordnung. <lacht> Wenn du auf dein, dein Leben zurückblickst, gibt es so Bilder, wo du sagst, die haben dich echt geprägt?
1: Ja, auch da wieder ähm, ist es diese gesamte nazi zeit und der Zweite Weltkrieg und so, das ist irgendwie, das hat aber auch mit meinen Eltern zu tun, die ja in der Zeit Kinder waren und das war bei uns immer ein wahnsinniges Thema, mein Vater wurde siebenmal, wurde ihnen das Haus zerbombt und äh, alles ist abgebrannt und so und äh, das ähm, das war bei uns immer abends im Suff, wurde dann über Hitler geschimpft und so. Immer noch, obwohl er ja schon <lacht> Jahrzehnte nicht mehr war. Und äh, das hat mich tatsächlich sehr geprägt, weswegen äh, mich auch diese Zeit nach wie vor nicht loslässt. Und ansonsten sind es viele Naturerlebnisse, die mich geprägt haben. Ähm, Erlebnisse als Kind mit Tieren, also ich bin auf dem Land aufgewachsen mit Kühen und so weiter. Äh, das hat mich sehr geprägt, der Kontakt zu, äh, zur Natur und zum, äh, zum, zum Dreck, zum Erdigen, was damit verbunden ist. Und dann ganz viele Erlebnisse mit irgendwelchen Kunstwerken, Bildern, Filmen, Musikstücken.
0: Zum Thema Kühe fällt mir gerade ein, weil ich habe mir so einige Sachen von dir angeschaut. Da war eine Rolle, die ist noch gar nicht so lange her, dann sagst du irgendwie, du stehst da an einem Zaun und sagst so, ja, ich bin Kuhflüsterer.
1: Ja, das war herrlich, ja.
0: Das fand ich eine, eine großartige Szene. Vielleicht holst du uns mal mit in dieses Bild, weil ich fand das wirklich total lustig.
1: Ja, das war die Geschichte von einem der... Ähm der Seminare gibt irgendwie mit Kühen, also der lässt, der, der, der tanzt mit Kühen und lässt Leute mit denen äh, lässt wieder mittanzen und in Kontakt zu dieser Energie von diesen Tieren kommen und äh, verkauft das als Seminar und äh, nennt sich Kuhflüsterer. Äh, Bauer, ich glaube, er hatte auch Dreck am Stecken, war, glaube ich, auch der Mörder. Ich bin, weiß es nicht mehr genau.
0: Mit Mörder, also war, Mörder kommt ganz viel in deinen, deinen Rollen vor. Also es ja, ist wirklich, entweder bist du Verdächtiger oder hast, also Mörder ist so.
1: Ja, das liegt daran, dass so wahnsinnig viele Krimis gedreht werden, natürlich. Es liegt daran, dass die Leute das sehen wollen.
0: Ja, sie wollen die Bilder ja. da sehen, das ist Aber schon klar.
1: Für mich war es eine ganz tolle Rolle, weil ich habe einen Traum gehabt, immer als Kind, der sich nie verwirklicht hat. Ich bin neben einem Bauernhof aufgewachsen und ich wollte immer Traktor fahren und irgendwie kam es nie dazu und ich habe mich nie getraut zu fragen, ob ich mal richtig fahren darf äh, mit diesem Traktor und irgendwie hat sich das nie eingelöst und in dieser Rolle von diesem Kuhflüsterer durfte ich auf einmal zum ersten Mal auf so einem richtigen großen Traktor sitzen und damit fahren, da hat sich für, für mich ein Kindheitstraum erfüllt, es war herrlich. Ja.
0: Wunderbar. Du hast eben schon gesprochen Vorbilder. Da hast du mir schon gesagt, bei dem bei dem Film, dem, das Filmprojekt, das ist dein Großvater. Gab es sonst in deinem Leben Vorbilder?
1: Ja. Also jetzt nicht, ähm, nicht direkt so, dass ich denke, ich will so werden wie der. Aber es gibt vor allem äh, Kollegen, die ich sehr bewundere dafür, ähm, was sie auf der Bühne oder auf der Leinwand tun. Also da fällt mir zum Beispiel Edgar Selge ein, ähm, der, da war ich mal im Residenztheater, der hat Wallenstein gespielt und äh, Schiller und ich hatte das Stück damals ähm, nicht gelesen vorher, wusste nicht, was auf mich zukommt und da hält der Wallenstein einen langen Monolog und am Ende dieses Monologs fängt der auf einmal zu schimpfen an und äh, schnauzt das Publikum an, was sie für ewig gestrige Säcke sind und äh, immer an dem äh, Altverwurzelten festhalten äh, und ich dachte, das ist ja jetzt wirklich interessant, ähm, dass die sich getraut haben, da so einen, eine Schimpftirade in diesen Schiller einzubauen und dann lese ich das zu Hause nach und dann steht das da wortwörtlich so und der Edgar Selge hat das geschafft das so zu sprechen diesen Text, dass es wirkte als würde das in einer heutigen Sprache aus ihm herauskommen. Das war aber Schiller. Und äh, das fasziniert mich unglaublich, wie jemand so was zum Leben erwecken kann, dass ich eine hunderte Jahre, wie alt ist das, 200 Jahre her oder so, der Schiller, ähm, dass der so eine Sprache so zum Leben erweckt, dass ich denke, äh, das ist heutig.
0: Sprache ist ja überhaupt was Großartiges. Ja, du hast jetzt auch so eine ganz kräftige sonore Stimme. Das finde ich immer toll. Also diese ausgebildeten Stimmen faszinieren mich ja total. Jetzt habe ich eine Bitte an dich. Kannst du mal was sagen in Mundart?
1: Freilich. Äh, weiß jetzt nicht, wo sie das sagen soll, aber äh, kann ich dir alles verzeihen, was du <lacht> magst.
0: <lacht> also ich finde das immer, weil ich habe so viel von dir gesehen und finde ja. das einfach äh, großartig, weil das, ja, das Bayerische hat ja schon irgendwie was Tolles. Also,
1: ja, dieses ist komischerweise. Also ich bin ich bin eine, Ursprünglich bin ich bairisch aufgewachsen, ähm, weil meine Eltern das nicht geredet haben. Das waren so Münchner, die haben, die haben so ein, ein, ein Münchner Hochdeutsch, haben die geredet irgendwie oder leicht angefränkelt noch, weil mein Vater aus Franken kam und die Vorfahren meiner Mutter auch. Ähm, und ich habe das dann aber als Kind halt gelernt in, mit mit meinen Freunden und mit der Dorfbevölkerung und so und ähm, ähm, fühle mich komischerweise da drin, wenn ich spiele, mehr zu Hause als in der sogenannten hochdeutschen Sprache irgendwie. Aha. Ich habe wenn aber auch, also ich meine, der, der Kuhflüsterer zum Beispiel, der war, das war Soko Wismar, also der war Küsten, norddeutscher Küstenbauer. Das hat auch funktioniert.
0: <lacht> Wenn du jetzt ein Bild von dir malen würdest, wie würde das aussehen? Wäre das ein altes Bild? Wäre das ein modernes Bild? Wäre das eine Collage? Wäre das wilde Malerei? Was weiß ich? Experimentelle Malerei? Keine Ahnung, was wäre es?
1: Das wäre äh, sicher experimentell. Äh, das wäre mit, äh, äh, mit einer Zerstörung druppelten Frisur, die ich ja auch habe. Ähm, sieht man jetzt nicht, aber ist so. <lacht> das wäre ja, und das wäre auf jeden Fall experimentell, weil ich äh, habe ein Maltrauma so ein bisschen. Mein Vater war Maler, ich, äh, ich hasse malen und ich kann das irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Und deswegen, äh, wenn ich dann male, dann ist das eine eher wildere Angelegenheit. Ja.
0: Bunt? Schwarz-weiß? Wie wär's?
1: Spontan würde ich sagen, bunt. Äh, in allen wilden Farben eher so pummuckelartig. Ah, das wäre noch ein, äh, ein großes Vorbild, weil wir vorhin bei Vorbilder waren. Meiner Kindheit war der Pummuckel. Äh, ich habe ich hab mich wahnsinnig mit diesem Pumuckel identifiziert. Ähm, und was war der? Der war unsichtbar. ja
0: Stimmt, stimmt, der war immer unsichtbar. Und er hat immer gesagt. Alles, was sich reimt, ist gut. Das habe ich mir immer gemerkt. Ja. Das hat er immer gesagt. Tolle Figur, Pfumuckel. Meister Eder in der Schreinerwerkstatt. Ja, wunderbar. Jetzt würde ich dir gerne noch ähm, zwei Begriffe geben. Und einfach mal, was du, was es für dich bedeutet. Hm? Das eine ist selbstbestimmt sein.
1: Selbstbestimmt sein bedeutet für mich alles. Und ich hoffe, dass ich irgendwann in diesem Leben an den Punkt ankomme, wo ich sagen kann, jetzt bin ich selbstbestimmt.
0: Dein Rahmen, im Sinne von Bilderrahmen, dein, der Rahmen deines Bildes.
1: Der, äh, den den äh, würde ich am liebsten, den, den will ich nicht. Ich mag keinen Rahmen. Ich will ihn sprengen, diesen Rahmen.
0: Dankeschön. Jetzt gibt es noch etwas, was du sagst, was du noch gerne zu dem Thema Big Picture erzählen würdest?
1: Ich glaube, ich habe alles erzählt. Was, was bei mir so ist, ich, ich wusste ja, dass es um das Thema Big Picture geht und habe irgendwie, ich musste tatsächlich lange nachdenken, weil mir gar nicht klar war, dass ich ein Big Picture habe und ich habe jetzt durch dich, durch diesen Podcast, habe ich entdeckt, dass ich tatsächlich, äh, ähm, ja, ich habe das und ich lebe da total danach. Eine tolle Entdeckung.
0: Wie würdest du dir das in einem Satz beschreiben, dein Big Picture?
1: Ähm, Oder in zwei? Ich habe Lust daran, mich weiterzuentwickeln.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Kinofilm. Und ich habe jetzt gerade so ein Bild von die in meinem Kopf ganz was anderes. Und zwar wirklich so den Traktor traktorfahrenden Pumuckel, der zwischen zwei Bildern hin und her fährt. <lacht> Vielen Dank, Moro, für dieses Gespräch.
1: Danke dir.